0: Letrina, retrete y excusado son, para algunas personas, palabras que huelen feo y dejan manifiesta nuestra corporalidad irrefrenable. Disimularlas mediante avisos como «Voy a los servicios» o «Voy a acomodarme el pantalón» muestra el desprecio que nos produce la inmundicia, aunque ésta sea intrínseca a la vida. Siempre queremos ocultarla. Laura Sofía Rivero En el papel,
1: en la pantalla,
0: en las ondas
1: y en la web,
0: la revista de la Universidad Abre el Diálogo.
1: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de tabúes. ¿Cuáles son los temas o situaciones o ideas de los que apenas nos atrevemos a hablar? ¿Y por qué? ¿De dónde surge la vergüenza? En este programa nos acompaña Raúl Bravo Baduna. Él es editor de la revista Tierra Adentro, es locutor, autor de columnas de opinión y colaborador de diferentes medios. Y por si fuera poco, es un explorador de uno de los tabúes más importantes de nuestra generación, la felicidad.
0: Yo soy Raúl Bravo Aduna. Soy un gran entusiasta de el helado de pistache, el hockey sobre hielo y la literatura. Soy editor y supongo que en cierta medida escritor, particularmente del género del ensayo personal. Soy una persona como muy en paz y muy tranquila consigo misma, que por fortuna de los tiempos eso ahora se malinterpreta por felicidad.
1: Muchas personas leen sobre la felicidad para aprender a ser felices. Lo que a Raúl le interesa, sin embargo, es la importancia que le hemos dado a este concepto en nuestra sociedad.
0: Es una figura que está ahorita muy por los suelos en estos días pero, o sea, creo que mi primer acercamiento con la felicidad fue este autor gringo David Foster Wallace tiene un ensayo precioso que se llama The Nature of Fun, La naturaleza de la diversión, en la cual él de alguna manera u otra empieza a tratar de explicarse a sí mismo por qué escribe y la razón final para él es la felicidad y más que la felicidad, en realidad es la diversión Y cómo es que uno tiene que irse aproximando de alguna manera u otra A su oficio o a su vida cotidiana a partir de el disfrute mismo de las cosas, incluso cuando sean difíciles, incluso cuando sean pesadas. Y ahí fue cuando descubrí que David Foster Wallace era un gran entusiasta también de la literatura de autoayuda. Y por curiosidad me empecé a meter y empecé a leer toda esta cantidad de ensayos que tanto de literatura de superación personal propiamente dicho como de Anaquel de Farmacia como de los clásicos ensayos griegos y latinos o los grandes pensadores que no dejaron obra escrita como Diógenes o como Epicuro que verdaderamente tenían una fascinación con tratar de entender ser felices y chistosamente pues como el burro que tocó la flauta se dieron cuenta que tratando de buscar cómo ser felices descubrieron que eran felices
1: desde que somos pequeños escuchamos a menudo la palabra felicidad. Nos preguntan si somos felices, nos educan con representaciones muy específicas de lo que es la felicidad y la deseamos todos los días. Lo que no era tan común, sino hasta hace poco, es que la felicidad se ha convertido en uno de los protagonistas de la discusión pública. Tal vez ahora más que nunca se ha desplazado de lo privado a lo público. Es muy sencillo demostrar o aparentar en redes sociales, por ejemplo, que uno es feliz. ¿Pero por qué? ¿Qué nos dice de nuestra sociedad esta obsesión renovada por la felicidad? ¿Qué nos dice de nuestro sistema?
0: Creo que ahorita, hoy en día, es un discurso súper útil para poder mover un montón de cosas, tanto económicas, como políticas, como personales. Y de un tiempo para acá, se ha vuelto cada vez más obligatorio ser feliz para cualquier otra cosa y es un discurso que se ha empezado a utilizar pues más o menos del siglo XX para acá o de medios del siglo XX para acá pero incluso no ha habido muchísimos momentos en la historia en los cuales pues la felicidad todo lo contrario se ha utilizado como un recurso para hacer lo contrario. En la medida que algo te cause placer o alegría o felicidad, tiene que ser retirado de ti para poder ser más productivo, como el caso de la moral victoriana del siglo XIX en Inglaterra. Ahora pareciera, o sea, eso es lo interesante, ahora recurrimos al discurso completamente opuesto para lo mismo, para poder ser más productivo, pues tienes que estar feliz y contento y respirando adecuadamente y echándote tu fin de semana en tu loom, sacándote selfies para, para poder ser más productivo, trabajar más, trabajar mejor y estar más en paz, entre comillas, con tu vida cotidiana.
1: ¿Cuál es entonces la relación concreta de la felicidad con la economía? Si la productividad es lo que realmente se esconde detrás de esta moda de ser feliz, ¿quién o qué gana realmente? ¿A quién le conviene que seamos felices?
0: Entre más feliz seas, de hecho también vas a poder ganar más dinero eventualmente de alguna manera u otra, o podrás administrarte mejor, ¿no?, William Davis, con un super libro que se llama La industria de la felicidad, traducido al español y publicado por Malpaso, traza un, una suerte de, de cronograma muy interesante para explicar cómo es que la felicidad se empezó a mercantilizar y monetizar tanto. Y viene prácticamente, o sea, traza el camino sin muchos problemas desde el utilitarismo pentamiano, las ideas de los primeros economistas conductivistas, esto que en inglés se llama behavioral economics, que lo que trata de hacer es entender de alguna manera u otra más que los aspectos financieros de la economía, los aspectos psicológicos y sociales de la misma, fueron surgiendo al mismo tiempo que la psicología experimental y de alguna manera u otra. Muchas de las hipótesis que están detrás de estos experimentos económicos, psicológicos, era cómo le podemos hacer para que la gente sea feliz y después eso cómo puede ser redituable. Pero para sorpresa del universo no se quedaron economistas y psicólogos, sino también al mismo tiempo se fue desarrollando la mercadotecnia. Con estas herramientas de la economía conductivista, con de la psicología, incluso del psicoanálisis, la mercadotecnia desde muy al principio, casi desde sus inicios, incluyó dentro de sus diseños programáticos, por así decirlo, la idea de hacer que la gente quisiera algo, deseara algo y satisfacer eso, que de alguna manera u otra eso se llama felicidad. Ahora, la manera en que lo ha, se ha ido vendiendo, se ha ido etiquetando, por supuesto que ha ido cambiando de acuerdo con ciertas nociones, ciertas ideas, ciertos valores que van cambiando. Hoy en día la felicidad es uno preponderante en casi cualquier sociedad occidente. Pero sí, o sea, chistosamente ahora nos damos cuenta quizá de manera retroactiva, pero pues pareciera, o por lo menos William Davis es muy bueno para trazar esa historia, pareciera que desde el diseño de la mercadotecnia, Junto con la economía y con la psicología, está ese interés o esas ganas de empacatar la felicidad y venderla.
1: En la mayoría de los casos, un ser humano feliz es un mejor trabajador. William Davis, el politólogo y sociólogo que menciona nuestro invitado, dice que una de las paradojas de la felicidad es que ahora es una industria. Esto significa que, en la actualidad, ...podemos comprar aplicaciones para registrar el humor del día... ...identificar el tipo de depresión que nos afecta... ...meditar en casa solas o en el baño de la oficina... ...en otras palabras... ...podemos pagar por servicios que nos ayuden a mantener la felicidad... ...que perdemos con tanta frecuencia... ...estas aplicaciones nos recuerdan que la felicidad es nuestra decisión... ...y que si no somos felices... ...es porque no hemos decidido serlo... ...William Davis señala que esto es una especie de psicología positiva... Que repite el mantra de que la felicidad es una elección personal y sin embargo hace hincapié en que este mantra no ha sido capaz de proporcionar una salida al consumismo y al egocentrismo que buscamos muchas personas así que por un lado ser feliz es una forma de resistencia en un sistema que nos deprime por falta de oportunidades por falta de condiciones dignas de trabajo por falta de seguridad pública de calidad pero por otro lado quien es feliz le sirve mejor a este mismo sistema
0: Ya debería sabérmelo Porque lo cito a la menor provocación Y genuinamente no tengo la menor idea quién lo escribió Pero hay un libro que alguna vez me topé en la preparatoria Que se llamaba Revelar se vende Que la portada probablemente lo estoy inventando Pero no importa porque funciona perfecto Era el Che Guevara grafiteado ¿no? Y recuerdo un pasaje tremendo De ese libro en el cual decía A ver, no te engañes Hoy en día basta con que tengas en tu librero, no logo de Naomi Klein, un disco de Radiohead y una película de Spike Jones para saberte como alguien ajeno al sistema o para saberte de alguna manera u otra, alguien que se quiere marcar en lo contracultural. Y por supuesto que cuando comparas eso contra los grandísimos mercados, digamos como pop, sí son chiquititos, pero siguen siendo parte de un mercado enorme que te está vendiendo de alguna manera otra nada más la otra cara de esa misma idea. Creo que la felicidad no es muy distinta a esto que estoy tratando de decir. Todos estamos amargados y tristes y enojados y trabajar es una monserga en una ciudad como la de México, transportarte es espantoso. Y si eres capaz de sonreír y estar feliz Y cantar alguna canción alegre Entre tus desplazos o en tu trabajo De alguna manera u otra te estás revelando Porque hacia el interior pareciera que lo estás disfrutando Y tal vez sí, o sea, vaya O en Oriente, esa es una idea Que se ha adoptado de manera muy natural Pero pues digamos de una manera mucho más orgánica En esas culturas En las cuales la felicidad personal La felicidad interior De alguna manera u otra sí te bloquea Frente a lo que está sucediendo alrededor Y es parte de todo Ahora lo que sucede con nosotros De este lado de la cortina Es que Inmediatamente Vimos ahí la posibilidad De hacer algo Monetizable y capitalizable Entonces incluso Aunque se quiera vender como rebeldía De todos modos esa idea De la felicidad rebelde Requiere de un espejo Para poderse vender Incluso si no es para ser más productivo, si no es para vender más. O sea, esa misma idea de la felicidad rebelde que es muy fácilmente identificable en redes sociales. Pues de alguna manera u otra, pues no es cierto. O sea, tal vez no vive de, del dinero, pero sí vive de otro tipo de mercancías, ¿no? De los likes, los shares, los retweets, las envidias que también te causan alegría.
1: Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Está dentro o fuera de nosotros? ¿Es algo a lo que de verdad podemos aspirar en el contexto en el que nos encontramos?
0: A mí, muy en lo personal, creo que por mis mismos privilegios y por mi misma historia individual, me cuesta mucho trabajo irme por una o la otra porque sí creo que ambas respuestas son, entre comillas, correctas. La resiliencia absoluta o la falta de necesidad, el necesitar todavía menos y estar en paz con todo lo que tienes, me parece que sí es posible. Y me parece que sí es admirable y me parece que sí es buscable, siempre y cuando se parta del supuesto que se puede hacer a partir de decisiones individuales, o sea, a partir de que hay un piso parejo de oportunidades para que uno pueda decidir hacer todo eso, ¿no? Versus la otra las fallas sistémicas y sistemáticas de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues sí son tremendas y uno no tendría por qué ser resiliente, ni ser feliz, ni estar en paz con abusos, acosos, corrupción, lo que sea que podamos agregar a la lista. Yo lo que le apostaría en la vida sería a dejar de fetichizar a la felicidad. Para cualquiera de los dos bandos, ya sea como un instrumento para poder ser productivo, para poder aguantar, para poder hacer las cosas, y la otra como una suerte de etiqueta personal para andar cargando por el mundo.
1: Hasta aquí surgen varias interrogantes que le toca a cada uno de nosotros responder. ¿Qué entienden ustedes por felicidad? ¿Es esta una herramienta de control social? ¿Es un mecanismo de estatus? ¿Están ustedes cansados de la presión social de ser felices? ¿O les parece que gracias a que la industria de la felicidad se ha desarrollado, podemos disfrutar más de nuestro día a día? Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre tabúes, les recomendamos los artículos La anciana espacial, de Úrsula K. y Erotismo y tabú, de Silvia Cobian. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam y escríbanos sobre este programa a arroba, rum, y tv. Gracias a Yael Vice Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.